0: Te
1: ver seguindo mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum
0: um adeus pode apagar Bom dia aqui, Ana Valéria Santos, que está lá no YouTube também, a Mari Silva, Rosenilde, lá no Instagram, Fábio a, a, é, Fono, Fábio Abreu Fono, Ana Valéria, também o Ronaldo. Cadê o Ronaldo? Tá aqui, Ronaldo. Muito obrigado aqui, sempre presente com a família inteira, é né? Acompanhando aqui no Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 47 minutos agora.
1: Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM.
0: Filosofia e os desafios do mundo atual. A gente tem uma entrevista agora muito especial porque a gente vai falar com a filósofa Lúcia Helena Galvão. Filosofia e os Desafios do Mundo Atual é o título da palestra dela, né? na Semana da Filosofia, proporcionada aí pela Nova Acrópole. Professora, filósofa Lúcia Helena Galvão, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião.
1: Muito obrigada, bom dia a você, Adalberto.
0: Maravilha, olha só... A gente, vivendo agora, né? as guerras acontecem constantemente né, na história da humanidade e ela move muito a humanidade em termos extremamente negativos. Né? E, professora, o que falar né, diante de tanta repetição? Esse conflito que a gente está uh, vendo agora, observando, ele é uma repetição, repetição, repetição. Eu queria que a senhora começasse falando sobre a repetição nas nossas vidas, né? o que, que isso influencia em nossas vidas e como devemos reagir diante de tanta repetição.
1: É, existe uma frase, inclusive, que brinca, que dizendo que quando as coisas estão muito repetidas, quando a cena da nossa janela é sempre a mesma, é sinal de que o automóvel está parado. E isso tem uma certa realidade, dessa brincadeira, porque nós podemos perceber que, na verdade, o ser humano está parado. Enquanto as coisas que ele faz avançam a uma velocidade tremenda. Então, a tecnologia avança em velocidade incalculável, enquanto que o ser humano, quanto aos seus elementos fundamentais de caráter, de valores, está paralisado. Continua tendo um egoísmo feroz, continua tendo uma incapacidade de autocontrole tremenda, e esses elementos, quando bem armados por essa tecnologia atual, vão ficando cada vez mais potencialmente explosivos. Então, se nós pegarmos as grandes guerras da história e o homem atual, você vai ver que o homem é exatamente o mesmo, é o predador de sempre. Só a maneira como ele interage com o meio tornou-se muito mais destrutiva, pela capacidade que ele teve de avançar no campo tecnológico. Então, essa combinação é terrível. Nós teríamos que ter uma sociedade que, para ser segura, o homem crescesse junto com a tecnologia que ele cria, de tal maneira que ele pudesse portar essa tecnologia. Senão é como uma faca na mão de uma criança.
0: Professora, a senhora falou em tecnologia e a gente... Eu sempre trago aqui, de alguma maneira, né, as pessoas para falar e sempre trazer suas concepções sobre esse universo que a gente vive hoje, tão tecnológico, tão rápido, tão efêmero também, a gente vê e observa a violência acima de tudo, e a importância da filosofia para a gente, para ajudar né, a gente, a humanidade, a reagir a isso também, né a questão tecnológica e como com a longevidade, né, a humanidade, com várias pessoas, né, que que, que se manifestaram. Eu vi é, palestra da senhora brilhantemente falando, né, de várias pessoas entre entre elas, né, é, conhecimentos aí do, do é, trimegisto, né, e com tanta filosofia embutida em em frases curtas, né. Como isso pode trazer a importância da filosofia para a gente encarar os dias de hoje de tanta tecnologia, de tanta coisa negativa também?
1: É, se tomarmos a filosofia do período clássico, por exemplo, podemos dizer que toda obra filosófica do período clássico seriam manuais do bem viver, do viver humanamente bem. E o que a gente propõe é retomar esse aspecto, que hoje é extremamente necessário. Ou seja, vamos pensar um pouco a respeito das nossas limitações. Já houve época na história, por exemplo, dentro da filosofia, onde o conhecimento não era concedido a quem não tivesse uma boa base moral, psicológica, que pudesse suportar o peso desse conhecimento sem usá-lo contra si próprio e contra a humanidade, contra a natureza. Então, hoje nós não temos isso. O conhecimento é colocado em qualquer mão. E, evidentemente, o conhecimento potencializa aquilo que nós temos. Se não temos, se temos um vácuo de caráter, se temos uma falta de uma base psicológica sólida, vai potenciar exatamente esses elementos. Então, um momento de reflexão. Nós temos verdadeiramente uma perda no compasso de evolução do ser humano. Então, nós podemos dizer que um homem que estava em Roma conduzindo uma biga, a biga evoluiu até o nosso avião a jato, mas o homem que conduzia não necessariamente. Talvez aquele fosse mais humanista, Talvez é que ele estivesse um pouco mais preocupado com o bem-estar dos seus, dos seus contemporâneos, das pessoas à sua volta, do que o homem atual, que nesse aspecto continua lutando com os mesmos elementos. E a filosofia propõe uma discussão muito grande sobre isso. Quais são os limites do ser humano? O que o qualifica aportar uma tecnologia de tanto risco? O que seria necessário desenvolver nesse momento? Para que a gente pudesse caminhar com segurança, para que a gente não corresse tantos riscos. Porque, cada vez que evoluímos, aumentam os riscos aos quais estamos sujeitos.
0: Maravilha. Uh, professora, a, a filosofia ela é muito importante. Né? Eu queria que a senhora falasse para os nossos ouvintes o que, é que elas devem fazer. Né? Uh, só o ato de pegar um, um livro ele já é uma coisa reconfortante. Mas, uh, no dia a dia, a gente precisa ter uh, procedimentos digamos assim, que é, faça com que a nossa vida seja harmônica. Essa, a, 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 a palavra harmonia ela é muito necessária para a nossa vida. Eu quero que a senhora desse uma palavra sobre isso, a harmonia e como a gente deve perseguir isso no dia a dia.
1: É, a harmonia tem muito a ver com o conceito platônico de justiça, que é cada coisa no seu lugar, dar a cada um aquilo que lhe corresponde segundo sua natureza. Ou seja, quando nós lemos um livro de Platão, ele nos dá uma série de informações. Podemos até nos sentir um pouco mais intelectualizados, porque, afinal de contas, eu li Platão. Mas acontece que nem começou o processo de aprendizado quando você fecha esse livro. É exatamente no momento de fechar o livro que esse processo de aprendizado começa. Quando começamos a levar em consideração essa premissa para as decisões que tomamos na nossa vida, para a postura que temos diante da vida. Por exemplo, se a justiça tem a ver, se a harmonia tem a ver com colocar cada coisa no seu lugar, não seria certo, por exemplo, que eu colocasse a cólera para comandar a minha vida. Não seria certo que eu colocasse a imprudência para tomar as decisões do meu lugar. Portanto, a gente teria que dar um sopro de vida aos conhecimentos. Carl Jung, o grande fundador da psicologia analítica, ele dizia que quando nós aprendemos dos nossos antepassados, nós damos um sopro de vida a eles como se eles estivessem vivos na nossa experiência. Mas um sopro de vida, e não meramente um sopro intelectual de conhecimento do que eles disseram. Ou seja, aplicar os conhecimentos da vida. Esse é um princípio que em Nova Acrópole, a Escola de Filosofia a qual pertenço, nós tomamos como um princípio fundamental. Vamos conhecer a filosofia através dos livros que existem? Certo, mas vamos viver a filosofia. Vamos aprender a colocá-la em prática, colocá-la para caminhar conosco, como cidadãos, como pais e mães de família, como profissionais, como tudo aquilo que nos corresponde a viver dentro da sociedade. Porque aí o conhecimento se converte realmente em sabedoria, em um aprendizado real que muda o mundo. Senão, não muda muita coisa.
0: Professora, a senhora falou na Nova Acrópole, né? é bom lembrar aqui que de 13 a 17 de novembro, a Nova Acrópole que existe em vários estados, inclusive aqui em São Luís do Maranhão, né? onde a gente fala, de onde a gente fala agora, com atividades, filosofia e essa semana né? da filosofia. E a senhora vai dar uma, uma, uma palestra né? falando justamente sobre esse esse tema, né, filosofia os desafios do mundo atual. Eu queria que a senhora falasse sobre essa sua relação com a Nova Acrópole, como a Nova Acrópole funciona e como ela tem angariado cada vez mais adeptos, inclusive pela internet, pelo YouTube, com as as suas participações, as suas palestras, né, que são extremamente apaixonantes.
1: Muito obrigada. Bem, tenho 34 anos de Nova Crop, Nova Crop é uma instituição que existe não só em todo o Brasil, mas em todo o mundo. Estamos hoje em cerca de 60 países pelo mundo afora e no Brasil temos mais de 100 sedes. O nosso trabalho, como já expliquei basicamente, é ensinar filosofia prática, vivencial, ou seja, dar um sopro de vida à filosofia. De tal maneira que trazida para dentro da nossa vida, ela nos torne seres humanos melhores. Sócrates atribui-se a ele uma frase onde ele dizia, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Aí ele realmente se converteu em algo que acrescenta valor à humanidade, acrescenta valor à história. O que Nova Acrópole faz, pelo mundo afora, é ensinar essa filosofia. Filosofia à maneira clássica, ou seja, da maneira como os clássicos viviam. Uma filosofia voltada para nos transformar em seres humanos que, dentro da dinâmica da sociedade, comportam-se humanamente bem. Ou seja, fazem aquilo que a natureza espera deles, segundo a nossa natureza humana. Ou seja, enquadra a natureza humana com a natureza em geral, cumprindo o seu papel. Então, nós, em São Luís, temos um trabalho muito forte também, onde estamos desenvolvendo aí uma semana de atividade sensacional agora para a Semana da Filosofia. Eu acho importante dizer que a Semana da Filosofia, o Dia Mundial da Filosofia, não é uma criação de Nova Acrópole, é uma criação da Unesco, né? que celebra isso pelo mundo afora. E nós, em Nova Acrópole, também pelo mundo afora, estamos celebrando essa data com uma série de atividades muito interessantes. Então, isso é o trabalho de Nova Acrópole, que está bem acessível a vocês, perto aí na Escola de São Luís, que começa nesse sábado, né? com uma palestra no Convento das Medicês, uma palestra que vai tratar da utopia à realidade, o papel da filosofia. Vale muito a pena conhecer.
0: Maravilha. Muita satisfação, filósofa Lúcia Helena Galvão, de recebê-la aqui para trazer esses raciocínios, esses pensamentos, essas informações, acima de tudo, para a gente, para o nosso ouvinte da Rádio Universidade. Eu agradeço bastante. Boa sorte no evento, na palestra, como sempre, que é né, uma coisa muito natural. É, olhar você falando, escutar você é uma coisa muito reconfortante, é extremamente inspiradora e eu sou inspirado por você, eu sou uma pessoa apaixonada por você, eu já vi várias das suas palestras e um dia eu espero ver aqui em São Luís, né? Muito obrigado, professora. e muito obrigado, é uma, uma outra oportunidade, né? Certo, um abraço. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta... Quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. Vocês ficam agora com Mayra Maira Nogueira, melhor do pop nacional e internacional. Acompanhando a gente aqui no YouTube, o Guilherme também, a tia Zilda, muito obrigado, tia. Também Ana Valéria, muito obrigado, Ronaldo, as filhas, Sofia, Maria Helena e também a Adriana, esposa. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Até lá.